0: Бизнес говорит персонально. Глава фонда «Форт-Росс» Виктор Орловский. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Виктор Орловский, начинавший цифровую революцию в Сбере как его IT-директор, уже пять лет в Силиконовой долине. Оттуда, как доказано практикой, виднее наше технологическое будущее – и потенциал инноваций в России. Глава венчурного фонда «Форт Росс» Виктор Орловский. Персонально. Только на Бизнес «Бизнес.ФМ». Здравствуйте. Наш сегодняшний гость Виктор Орловский, создатель и управляющий венчурного фонда «Форт в Калифорнии, в Силиконовой долине. В вашем, так сказать, послужном списке были... IBM э, в России, СНГ был Альфа-банк. Ну и, наверное, самая важная должность это такой IT-директор или, правильно, Chief Technical Officer CTO в Сбербанке с приходом Грефа с 2008 по 2015-й, когда закладывалась, так сказать, вся вот эта вот экосистема. Ну а с 2015-го вот там в Силиконовой долине, венчурный капиталист под управлением фондов, как я читал, 400 с лишним миллионов долларов. Интересно, откуда они у вас появились. Это вы все в Сбербанке в свое время заработали. Нет, это только частично мои деньги. или В основном это деньги
1: инвесторов. Это более 50 человек сегодня, а я уже думаю, что к концу года будет около 150. Это частные инвесторы, корпорации. Среди них есть и крупнейшие корпорации мира, и не только Сбер уже. Хотя Сбер был нашим первым и очень важным инвестором и до сих пор остается надежным партнером, стратегическим инвестором, но теперь уже одним из многочисленных других инвесторов.
0: Значит, в вашем послужном списке еще есть книга, которая вышла в России. Книга такая тревожная, называется «От носорога к единорогу». Ну, носороги – это такие большие традиционные материал-бэйсд компании, которые что-то строят, производят, и вы им пишете, что скоро, очень скоро в каждом из этих секторов придет цифровая революция, когда править бал и побеждать будут не те, кто лучше, так сказать, станок и молоток в руках держит, а те, кто создадут специально вот именно для этого сектора программное обеспечение. Прям все так грустно, все погибнут, кто будет продолжать просто не знаю строить дома. Илья, почему же грустно?
1: Совершенно не грустно. Это вызов, это хорошо, трудно. Что, прекрасно, что автоматизация захватывает мир, и именно программная, то есть софтвердная автоматизация. Вот вы про дома спросили. Я являюсь инвестором в компанию Mighty Buildings, которая создает 3D-принтер, вернее, создавал уже, который печатает студию «Дом» с кухней и комнатой, жилой санузлом за меньше чем 70 часов и поставляет за неделю этот дом полностью готовый клиент. А через несколько лет эта компания будет делать, печатать на своем 3D-принтере дом практически любой сложности. При том, что представьте себе, что этот дом через N количество лет, который сделан из очень современного полимера, можно будет полностью переработать на сто процентов. И представьте себе, что вот в компаниях, которые занимаются разработкой лекарств, я недавно был своего друга, который CEO и основатель компании, которая в Израиле создала первый в мире такой гель, спрей, который побеждает COVID. То есть вы себе в нос и в рот впрыснули, глаза накапали этого геля, и 24 часа у вас защита. То есть COVID будет обманут, этим гелем, и не попадет внутрь организма. Все это безопасно. И я спросил у него, я был у него в офисе, я спросил, что эти люди, это ну, биологи, технологи. Он говорит, нет, это программист. Я говорю, Зачем у тебя столько программистов? Ты компания, которая делает совершенно биотехнологический продукт. Он говорит, ты не понимаешь, мы формулу спрели благодаря нейросетям и мы изобретаем еще десятки других формул, мы бы потратили на изобретение этой формулы сотни лет, если бы не те нейросети, машинное обучение, которое мы использовали для поиска той самой формулы через многочисленные симуляции. Поэтому вот вам, пожалуйста, строительство, вот вам, пожалуйста, медицина. Ну, понятно, что водители и юристы перестанут быть нужны, или финансисты, потому что их заменит достаточно простое программное обеспечение. Ну, Я понимаю, что юристы могут на меня обидеться, но есть 5% юридической работы, которая очень сложная, есть 95% юридической работы, которую может делать машину уже сегодня. Многие говорят, ну, хирурги-то точно нужны будут. Есть сейчас стартапы, которые позволяют одному врачу, одному хирургу делать вместо одной 5%, а в каком-то будущем 10-15 операций в день, потому что робот делает за них очень много работы, а они делают только самую тонкую работу. И представьте себе, что квалификация этого робота будет такая, что квалификация у хирурга уже вот этой вот суперквалификации не нужно. Я понимаю, что хирурги, наверное, сейчас открыт, но скажут, что это вообще невозможно. Но у этих компаний, с которыми мы общаемся, есть абсолютно точный план действий, что надо сделать для того, чтобы эти роботы функционировали в массе своей. И вот в Америке очень интересно. Если вы хотите сделать операцию у хирурга, вы ждете там 2-3 недели этой операции. А если вы хотите сделать операцию у робота, ну, робот очень таких старых поколений, da Vinci, да Винчи, вот сегодня такой как бы бренд в области хирургии. Очередь на операцию полгода. Почему люди предпочитают сделать операцию с роботом, чем операцию просто у врача без робота? Потому что есть статистика, которая доказывает, что операция с роботом намного более успешная, чем операция без робота. А вот теперь представьте себе, что через какое-то время операции, которые делает робот, будут намного более успешными, чем операции, которые делает хирург-человек. Да, это все еще очень дорого, но есть так называемый закон МОРа, который позволяет предположить, что эти технологии все, от технологии МРТ до технологий производства операций с помощью роботов, будут уменьшаться в стоимости экспоненциально быстро. То есть будут уменьшаться в стоимости примерно в два раза каждые два года а точность и будет в два раза увеличиться, То есть можно себе предположить, что через там, 20-30 лет все это будет действительностью, которая вот нас, собственно говоря, потихоньку поглощает. Я не вижу в этом ничего плохого. Стартап летает в космос. Кто бы 20 лет назад представил себе стартап, который что-то запускает
0: в космос? Вот это, это... софтверное поглощение нас, оно будет мирным, на ваш взгляд? Или оно чревато ну, какими-то потрясениями, разорениями. Люди останутся не у дел, люди обанкротятся, когда на место строительной компании появится маленькая, так сказать, группа людей со своим программным обеспечением для 3D-принтера и заберет у них все заказы. Знаете,
1: если говорить про какие-то проблемы, которые стоят перед человечеством, вот сейчас, наверное, если опросить политиков и государственных деятелей, крупных бизнесменов, то многие скажут, что очень большая проблема это климат, еще так сказать, есть проблемы энергетических ресурсов, которые исчерпываются на планете, там, и так далее. Вот если посмотреть на эту историю с технологической точки зрения, то через 20-30 лет мы будем жить с вами на абсолютно зеленой планете, потому что вся энергетика будет возобновляемая или будет более прогрессивный, так называемый фьюжн, то есть термоядерный синтез, который скорее в тридцатом году уже появится как промышленная технология, а, наверное, через 25-30 вообще будет доминантной, потому что это абсолютно безопасная и очень дешевая электроэнергия. Поэтому проблема, связанная с климатом, будет решена. Проблема с энергетикой будет решена. А вот проблема, которая стоит перед человечеством, с потерей не… Сотни тысяч, не миллионов, а нескольких миллиардов человек работает, потому что ровно так же, на ваших грядках, в поле будет тоже копаться робот и человек. То есть вот те люди, которые сейчас в массе занимаются сельхозпроизводством или животноводством, по прогнозу израильских ученых килограмм мяса, выращенного в пробирке, будет стоить меньше пяти долларов в 30 уже году. То есть вот буквально в этом десятилетии. А это меньше, чем цена на закупку мяса. То есть, мясо из проверки будет заменять мясо из коровы или из курицы. То есть, в этом смысле очень большое количество людей потеряет работы. И главное, что они не потеряют источник дохода, потому что очевидным образом автоматизация разгоняет ВВП. То есть, per capita, то есть на робота, количество произведенных продуктов, количество произведенных ценностей будет гораздо выше. Поэтому ВВП будет очень высоким. То есть люди не потеряют источника дохода. Он будет просто переспределяться. То есть если мы сегодня с вами много-много времени работаем, что-то производим, то большинство людей будет получать деньги, не производя ничего, потому что роботы будут производить за них. И это бесконечно большое изменение в парадигме вообще всего человечества. Если бы я сегодня думал про какое-то очень большое изменение в жизни общества, то это вот аж чем люди будут заниматься. И, конечно, люди найдут чем заниматься. Мы очень креативные существа. Ну, то есть, Скорее всего, это будут какие-то виртуальные миры, это будут
0: игры, это будет какой-то… Я я надеюсь, что мы будем учиться, чтобы хотя бы чуть-чуть понимать, как это работает без нас. Конечно. Вот эти изменения, они достаточно тектонические.
1: И произойти эти изменения могут только с очень глубоким пересмотром того, как ну, сейчас функционирует общество функционирует государство, да, там и так далее, и так далее. Если государство, если общество найдет способ мягкого перехода, то никаких тектонических вот таких проблем не будет. Но история показывает, что, как правило, мягких переходов не получается. Очень большой проблемой я вижу кибербезопасность, потому что когда у вас все ко всему подключено, Очевидно, что появляются возможности очень серьезных террористических угроз или просто сбоев, да, которые просто могут произойти в каких-то центральных системах, которые так или иначе задействованы в управлении всей этой истории.
0: Бизнес говорит персонально. Я прочитал у вас же в вашей колонке в Форпсе, где вы описываете, так сказать, быт суперинновационной Америки. Но как вы пишете там, я пару примеров только приведу. Значит, у вас по-прежнему стоит факс, потому что клиника, в которой вы наблюдаетесь, лечитесь, и так далее, а, и так далее, она не использует даже электронную почту. Она привыкла пользоваться факс. факсом. Вам приходится иметь факс, вам приходится на бумаге. И в огромном количестве значит, посттерминалов надо в лучшем случае просто засовывать карту так, как мы делали пять лет назад, чтобы даже ее не приложить. И вы там написали, потому что вот Америка, так сказать, не спешит все вот это вот в быту то менять, потому что оно построено, оно работает, и нету никакого стимула у них вот это все вот срочно переделать, чтобы не отстать от Китая или от России в этом плане, которые вот шагнули дальше, наверное.
1: Ну, ровно так. То есть, если Америка будет… Стоит спешить,
0: пользу. я вот о чем. <смех> Америка не так уж спешит.
1: Я, я думаю, что спешить стоит, Америка не спешит, потому что Америка – это очень бюрократическое государство с очень высокой инерцией. Как и любое, наверное, большое государство. Тут используют факс медицинские службы не потому, что у них нет электронной почты, а потому что есть юридическая часть бизнеса этого, которая не очень хорошо пока освоена именно как юридическая конструкция. То есть если вы отправляете факс человеку, вас невозможно там засудить, если у вас есть подтверждение факса, есть там куча всяких судебных кейсов, которые рассматриваются в пользу врачебного заведения. Но если, не дай бог, это имейл, то таких кейсов нету, Поэтому для медицинского учреждения легче использовать факс, не потому что это экономически выгодно, а потому что просто так организована вся конструкция юридическая, поэтому факс. Например, в Америке до сих пор нельзя открыть банк без отделения. Ну, то есть в чартере центрального банка ну как бы местного регулятора прописано, что в банке должно быть отделение. Поэтому какой бы вы ни были банк, хотя бы одно отделение в штате должно быть. Это значит, у вас, если вы в 51 штате присутствуете, должно быть хотя бы 51 отделение это же глупость, но эта глупость записана в законе. И так очень много чего записано. И я как раз ровно про это и говорю, что государство никуда, как правило, не торопится, потому что государство считает, что как-то это все перемелится без государства. Ну посмотрите, все государства пропустили, что люди вдруг начали печатать себе деньги сами, да? Вот какому государству 30 лет назад могу прийти в голову, что человек начнет просто подключать свой компьютер к электросети начнет печатать какие-то ценности в виде биткоинов. Ну, то есть все государства, без исключения, движутся очень медленно в сторону вот этого технологического прогресса. Я вот недавно получал визу, я сдал все свои отпечатки пальцев по в посольстве, ну, обновлял визу, да, у них уже есть отпечатки, они проверили, а зато зачем-то они забрали мой паспорт и зачем-то поставили в него на клинику. Я сейчас недавно читал как раз «Войной мир», перечитывал Толстого, и там тоже в паспорт печать ставили, да, то есть 200 с лишним лет — Технологии уже ушли давно вперед. Люди продолжают ставить паспорт на клей и проверять их на границах. Хотя есть куча всяких биометрических уже технологий, которые параллельно используются. И зачем-то вам в паспорт ставят печать. Ровно так что вот если вы посмотрите, например, на обучение в школе. Да, вот я все время задумывался, откуда вот эти все удивительные летние каникулы происходят, там, трехмесячные. Вот у меня там шестеро детей, я понимаю, что летние каникулы — это большая боль, потому что первый четверть или семестр дети повторяют то, что они знали, но забыли в последнем семестре. И зачем устраивать три месяца каникул? То три месяца каникул устраиваются, потому что образование взято под копирку от английского начала, середины 18-19 века, когда произошла промышленная революция, первая да, технологическая, и потребовались люди, которые умеют читать, писать и считать. И вот, тем не менее, этих... А летом они работают... работают в поле. Ну вот точно, ветром они работают в поле. Поэтому летом их надо отпустить в свои крестьянские семьи, чтобы они помогали собирать урожай. Но ведь это же атовизм, да, который 200 лет присутствует, и никто его не может убрать. Хотя совершенно правильно распределить нагрузку для детей по-другому в школе. И можно до бесконечности перечислять глупости, которые есть в нашей жизни, которые убрать стоит очень просто, но почему-то государство не заботиться об этом, да, вот это все вот эти истории про факсы и прочее-прочее, это вот истории про то, насколько мы живем в некоторых своих частях, в той парадигме, которая была как 200 лет назад настроена, и всем показалось, что это хорошо. Даже вот посмотрите на оценки школьные. Вот кто-то решил, что пятерка это самая лучшая оценка, там, или 100 баллов, и вас штрафуют каждый раз, если вы чего-то не знаете. То есть не измеряют ваш прогресс, У вас, вам все время говорят про амбиции, но ваша амбиция — Ограничена самые высокие, самые лучшие оценки в классе. Вы не можете получить шестерку, семерку, 25 пять, пятерку, если вы знаете все лучше всех остальных. 150 вместо пяти, да. То есть нам сначала рассказывают про амбиции в школе, что мы должны быть амбициозными, а потом загоняют нас в рамки штрафов. И мы живем всю свою сознательную жизнь в рамке, что лучше, выше головы не прыгнешь, потому что так устроены оценки. И если ты что-то нарушил, то тебя штраф.
0: Все, о чем вы рассказываете, я сейчас говорю, меня вот лично эмоционально, я уже не очень молодой человек, я чуть старше вас, меня процентов на 60 пугает, лишь на 40 вдохновляет все те перемены, которые, так сказать, вы нам сулите. Все, все, все
1: в нашей голове, Илья. Меня на 95 вдохновляет и только на 5
0: пугает. Я вижу, я вижу, поэтому вы этим занимаетесь. А вот скажите, пожалуйста, это вот все совершенно конкретно? Это все, в общем-то, творится и варится вот там вот по-прежнему в силиконовой долине? вот этой большой интернациональной инновационной тусовки. Вы все это увидите прямо вот в, уже, так сказать, ну, сейчас не на бумаге, естественно, но в компьютере, в проекте, в первых опытных образцах, да, все это вот на глазах.
1: Дело в том, что, конечно, долина была и остается очень важным центром технологических инноваций, прорывных инноваций. Когда-то это все началось с транзистора, на который здесь поставили, ну, что называется, вот на все на одну карту, да, на транзистор. Поэтому называется она Кремниевая долина, да, потому что тут не потому, что здесь его изобрели, потому что здесь на него поставили очень много ставок и выиграли. Почему технологический прогресс ускоряется? Потому что количество прорывных инноваций, будем называть это микросегменты, в микросегментах становится вот буквально лавинообразно. Каждый день что-то изобретается, каждый день что-то новое публикуется. Это в особенности, видно, например, в медицинной генетике. В особенности. Каждый день несколько открытий происходит. В различных областях деятельности человеческой происходит то же самое. А теперь, когда у вас есть много-много компонентов, получается лего-конструктор. Люди берут эти компоненты разные и начинают экспериментировать с ними. И это происходит не только в Кремниевой долине. Просто в Кремниевой долине есть большое количество людей, которые смогли коммерциализировать эти технологии, эти вот многочисленные инновации. Это скилл. Вот у меня мой сосед два раза создавал компании, и выходил с этими компаниями на IPO. Одна компания сейчас занимается колл-центрами, я не буду называть, хотя могу назвать. Это компания Genesis, которую он создал. Это большая компания, которая производит платформы для управления контактными центрами. Вторая компания в области финтех, совсем в другой области. Сейчас он занимается биотехнологиями. И вот э, его путь. Он приехал, он иранский иммигрант, он приехал сюда в конце 70-х, закончил здесь университет. Очень умный молодой человек был, начал работать в стартапе в 80-х годах. Его стартап был продан за очень большие деньги крупной корпорации. Он просто был инженер в этом стартапе. Он пошел работать во второй стартап уже четвертым сотрудником, ну, то есть очень рано. Но все еще не был основателем. И этот стартап через 8 лет снова очень успешно продали. И когда он начал думать, о чем ему заниматься в третий раз, он решил, что он сам организует собственный стартап. Он сказал, что он никогда бы не сделал собственный стартап, если бы он не увидел, как два стартапа, с которых он работал, стали очень успешными. И он понял, как это делать. Да, это просто ну, некий скилл, некое умение. И он не один такой. Здесь таких много-много тысяч, десятки тысяч инженеров, предпринимателей, которые научились создавать компании. И если Кремниевая долина чем-то отличается от всего остального мира, то это концентрация такого качества людей. Здесь их очень много. То есть взять место, в котором я живу, Парк, это всего 35 тысяч человек. Рядом там соседние городки. Ну то есть все вместе будет там пусть там полтора-два миллиона человек. Вот в этой среде полутора-двух миллионов человек сотни тысяч человек, которые проходили этот путь. И поэтому вы можете, что называется, своего кофаундера следующего встретить на улице в кафе, потому что просто концентрация очень высокая таких людей. И поэтому здесь происходит то, что происходит. Они да, не потому что тут есть какое-то удивительное там, знание, да, там какой-то там суперпрорыв. Сейчас все инновации доступны везде. Да, сейчас практически невозможно, да и никто не пытается их скрыть. Вот эти микропрорывы, происходящие, микро как бы изобретения они создают некий такой суп, да, в котором можно выбрать то, что тебе интересно, и попробовать. И вот попробовать сейчас очень стало просто, очень дешево. Ничего не нужно для этого. Все фриверное, все open source. Вы берете дешевые или бесплатные компоненты, пробуете, у вас не получается. Вам на это нужно три дня. Раньше нужно было три года что-то пилить, что называется, а потом ты понимал, что это никому не надо. Раньше три миллиона долларов, а сейчас три тысячи долларов. Вот что произошло за 20 лет.
0: Бизнес говорит персонально. Когда читаешь про форт-рос, там сказано, что вы в том числе используете знания вот, российского рынка, страны СНГ, и э, есть какая-то вот специализация в вашей работе. Ну, такой, такой термин, извините, употребинку: что вы как бы вот, соединяете некоторые э, такие инновационные истории э, с российским рынком, или, может быть, российские инновации с средой силиконовой долины? А как это на практике происходит?
1: На практике, мы сейчас в новом фонде пытаемся найти талантливых предпринимателей, которые способны с точки зрения своего технологического навыка, с технологий, которые они развивают, стать глобальными компаниями. И для того, чтобы стать глобальной компанией, а Америка, например, и Китай это очень большие экономики, там можно быть очень большой локальной компанией. То в России очень большой локальной компанией быть невозможно. Слишком маленькая экономика. И в Германии невозможно. То есть, если вам повезло, и вы стартовали свой стартап в Германии или в России, или в Польше, или, не знаю, Австрии, то вам приходится становиться глобальной. И мы помогаем стартапам становиться глобальными с помощью нашей экспертизы. Нашей экспертизы в Америке, в Израиле, которую мы построили, наших контактов, мы помогаем российским фаундерам найти таланты местные, найти местных клиентов, понять местный рынок, понять, как к нему надо адаптироваться. И это то, как мы вот наводим мосты между всем остальным миром, которым этим стартапом жить, и россии Еще мы занимаемся вот в текущих фондах тем, что мы приносим технологии российским крупным-крупнейшим корпорациям, таким как Сбербанк, Сбер, прежде всего, Мегафон, НЛМК, X5, Retail Group, МТС и многим другим. Мы инвестируем в американские и израильские стартапы и помогаем им выйти на российский рынок, получить здесь клиентскую базу, локализировать собственные продукты и тоже сделаться глобально. Если мы говорим про американо-израильские компании, то это более поздняя стадия, а про Я российские – это более ранняя.
0: Я примерно понял. А как бы вы оценили? Вот наши компании, вы большой перечень привели. Они достаточно продвинутые, они быстро ищут, находят и начинают применять вот эти вот только что зародившиеся в этом котле технологии. В России,
1: наверное, не так много компаний, которые реально способны переваривать инновации, но те компании, которые способны, являются, по сути, очень инновационными. Ну, например, в России очень инновационный финансовый сектор. Я думаю, что очень много инноваций происходит в России и в телекоме, в которым мы очень активно работаем. Я вижу, как большие индустриальные компании, ну, такие как НЛМК, или Сибур работают с инновациями и насколько они продвинуты по сравнению с крупными американскими компаниями. Поэтому я считаю, что в России есть компании, просто их, к сожалению, не так много, которые являются прорывными, что ли, с точки зрения использования технологий, инноваций и не только экспериментов, но и воплощения технологий в свои производственные системы, в свои бизнес-процессы и так далее.
0: Проблема санкций перед вами никак не маящащая. К
1: счастью, к счастью, мы, ну, во-первых, не занимаемся технологиями двойного назначения никаким образом, поэтому мы…
0: Здании... Кто же разберет, какого они назначения ну, ну, Любое ПО – это может быть и двойного, кто его знает. К
1: счастью, венчурный мир и стартапы достаточно оппортунистичны с точки зрения подхода. То есть если контракт с Chase Cheese Manhattan Bank в Америке, стартапу стоит там работать три года над этим проектом, чтобы получить возможность делать пилот, и потом еще полтора года, чтобы получить большой контракт. А если мы приходим в Сбер с этим же стартапом, то за полгода делается пилот, понимается, что эта компания очень интересная, и стартап уже через там, 7-8 месяцев получает контракт в три раза быстрее, чем в своем родном американском чейзе, то любой здравомыслящий стартапер будет смотреть на это как на возможность. И так как у нас есть трек-рекорд такой работы со Сбером, в частности, не только, но, конечно, прежде всего со Сбером, то стартапы рассказывают стартапам, насколько мы классные, насколько мы умеем помогать, То есть мы создали за 6,5 лет нашей работы, уже почти 7 лет нашей работы, создали не только бренд, но и создали сообщество людей, которые нас очень активно поддерживают. И есть венчурные капиталисты, которые сидят с нами на бортах и видят, как мы помогаем. Но, ну, например, мы помогаем очень серьезно стать нашим стартапам, американо-израильским, стать людей в России и нанимать их на работу. Эти люди никуда уже не уезжают, это не вывоз мозгов. Эти люди остаются в своем Саратове, Воронеже, Новосибирске, Петербурге, Перми. Но они работают теперь на высококлассные американские и израильские стартапы, получают знания, навыки. Кто его знает, может быть, это будут следующие основатели стартапов, потому что они в этих стартапах научатся строить компании, то, что Питер Тиль называет от нуля к единице, и смогут сами создать собственный стартап. Поэтому я считаю, что мы делаем очень полезное, важное дело, которое, надеюсь, принесет нашим инвесторам, кроме удовольствия и нам, большое количество дохода.
0: Напоследок, вы написали в одной из колонок тоже, что из «Силиконовой долины» начался исход во время пандемии, после пандемии начался уход, отъезд людей в другие места. Так как это происходит и не размоет ли этот исход вообще вот эту вот матрицу силиконовой долины? Когда всегда есть сосед, у которого можно поучиться и из которым можно так сказать, создать то, что не создашь сам.
1: Основные причины
0: отъезда из долины было
1: очень жесткий карантинный режим, который здесь вели в начале марта прошлого года и он был самым жестким в Америке. В Америке карантинный режим, как ни странно, привязан не к государству в целом, а к штату. И чем более демократический штат, тем более строгий режим карантин. Поэтому оказалось, что в штате Нью-Йорк и в Калифорнии, и в особенности в Кремниевой долине, были очень жесткие карантинные меры. И люди естественным образом уезжали туда, где этих карантинных мер гораздо меньше. Это Техас, это Флорида, это республиканские штаты, поэтому был очень серьезный переток мозгов, и я их очень хорошо понимаю. Вот у нас большое количество детей, которые учились в онлайне, которые не ходили на спортивные да, всякие мероприятия, что здесь очень важно, да и так далее и так далее. Люди уезжали за свободы. С одной стороны, с другой стороны, конечно, кто-то из них вернется, а кто-то нет, но это наверное, оставляет возможность приехать сюда новым людям, потому что сюда приехать было очень тяжело в последнее время. Но опять-таки стартапы, которые сюда приезжали за деньгами, которые приезжали сюда за талантами, оставались здесь и испытывали очень большое давление со стороны крупных игроков местных. Это Apple, Google, Facebook, там и еще 300 других компаний крупных, которые платили этим талантам совершенно другие деньги, чем те, что они могли заработать в стартапе. Поэтому инженер в долине себя вел всегда, ну, последнее время, как инвестор. Ему невыгодно было 10 лет работать в одной компании, в одном стартапе. Ему выгодно было пять раз поменять стартап за 10 лет, потому что он увеличил свои шансы, создал портфель. Если один стартап выстроил, он получал свои опционы, весело их как бы и ему выгодно было уйти через два года. А тем более, плюс ко всему, еще были вот эти вот гиганты, которые за огромные деньги приглашали этих специалистов на работу. А теперь Google, Facebook и прочие адаптировались к работе удаленно. Теперь этим инженерам не надо быть здесь. И, в общем, в целом это может и позитивно повлиять на долину. Но ну, никто не знает, да, как в результате распорядится судьба, что называется. Долину много раз хранили, хранили в 2000 году, тогда поступили И здесь действительно был исход, вот исход, исход настоящий. да. Но долина реинкарнировалась. К счастью для мировой цивилизации, наверное, плохо для долины, появляется все большее количество конкурентных хабов. И в Америке, внутри Америки, и вне Америки которые позволяют людям, самым талантливым людям, уже вообще никуда не уезжать, оставаться там, где они работают, и создавать при этом большие глобальные компании. И это очень хорошо для роста экономики, для роста инноваций, технологий и того, чем я занимаюсь. Я считаю, что это полезно,
0: а не вредно. Хорошо целом, что бы, это... чтобы это также прям чувствовалось и у нас. Спасибо, Виктор Орловский, Спасибо. основатель и генеральный партнер фонда «Форт Рос» в Калифорнии. Спасибо. «Бизнес говорит». Персонально.